0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天这个故事名字叫做《午夜的脚步声》。秦由于工作的变动，不得已得再重新找到房子居住。在网上搜了半天的信息，最后终于在某网的业主论坛上发现了一套房子，业主还留了电话。秦一拨通电话，感觉房东讲话还是很和气的，当下就约好了去看房的时间。您的房子真不错呀。秦环顾了下这套房子，还真特满意。房子是一室一厅的，沙发、电视、床、壁橱都是新的，据说都是开发商送的，只是房间的窗帘拉得很严实，秦感到很奇怪。哈，这房子买了，我们就一直没住，一直出租着呢，租户都说我们家这户型好。房东见房客满意，赶紧王婆卖瓜，这窗户。干嘛老拉着呀？我不喜欢那么暗的，没有光线在屋里很别扭的。秦说罢，一把拉开了窗帘，发现窗外是个大园子，像是种的果树，应该是柿子树。秦的家乡就盛产柿子，所以对这种树特别熟悉。怎么这个小区里会有个果园啊？可以进去摘果子吗？秦好奇地问道。这应该不能吧？没见人进去过。房东看见那果园，忽然有点紧张。没事的，我不会去摘果子的，就是随便问问。柿子我小时候就吃够了，我们家乡就是产柿子的。秦说完，嘿嘿一乐。啊，那这房您觉得怎么样啊？房东赶紧问。啊，不错啊，说价格吧。我看见广告商登记着好像是两千呢。能便宜吗？秦赶紧问。哦，不能了，这小区房价就是贵点我家已经是最便宜的了。人家开个单间还两千呢，我这可是正经的一室一厅啊。房东意思自己已经是最低价了。哦，我是上班族，这房租对于我来说真有点贵。秦还想砍价。你要诚心租的话。电表里还有六百多个字，我都送你了，那是上个租客留下来的。房东也是诚心租给秦了。那好吧，那就这么着吧，那我明天就搬来。其实一进门，秦就决定租这套房了。那你带着钱呢吧？咱们现在就签合同吧，钥匙我现在就给你。房东倒也爽快，啊行，那就签吧。秦立刻答应了。房东临走的时候还叮嘱了一句：“啊，这门上的门神，你可千万别接啊，一定记住。”“嗨，您放心吧，我没事接他干嘛？”秦没多想，顺口回答了。第二天，整个是忙碌的一天，秦把自己的小屋又是擦又是摆的，捣鼓了一整天，真的是累了。然后叫了份外卖。吃完冲个澡就睡着了，也许是睡得太早的缘故吧。半夜，秦忽然醒了，想去洗手间，顺便看了表，正好12点。刚蹲在马桶上，就听见门外有高跟鞋的声音。这一听就是上夜班的刚下班。秦鄙夷的撇撇嘴，可是那个高跟鞋的声音似乎很近。很像就在自己的门口，不会吧？是邻居吗？怎么好像他就在门口走来走去的？不会是没带钥匙吧？那要不要去帮帮呢？都是邻居。想到这里，琴提起裤子往门口走去。不过多了个心眼，先在猫眼里观察了一下。透过猫眼，秦往外一看，怎么没有人呢？明明有高跟鞋的声音吗？正在奇怪呢，忽然听见了高跟鞋远去的声音。哎，走了呀，估计是找错房间了吧。继续睡觉。秦拉过被子往头上一蒙，就睡着了。秦是个夜猫子，一般做 IT 的十个有九个夜猫子，夜里两点前一般不睡觉的，白天上班，夜里爬爬格子，就是秦的全部生活了。昨晚太累，早睡了。今晚一定得把该写的小说补上。想到这里，秦赶紧打开自己的小说，飞快地在键盘上敲打着。不知不觉又到了12点，门外又响起了跟昨晚一样的高跟鞋的声音。又是那个女人，她又走错了吗？也许是邻居吧。秦正写在兴头上，懒得去查看，就听见高跟鞋声跟昨晚一样。在门口磨蹭一会儿就走远了。这女人真是的，每晚都不带钥匙了吗？秦继续写着小说，懒得理会。早起上班的时候，秦忽然想拜会下这个糊涂的女邻居，想问问她干嘛总不带钥匙。来到邻居的门前，刚要敲门，却发现房门上贴着张租房启事，那不是说……这屋子没人住吗？那他会不会住在这层别的房间呢？想到这里，秦不禁去查看同楼层所有的房间，发现门上都贴着出租的告示呢。那就是说，整个一层楼就他一个人住。想到这里，秦不禁有点害怕起来。难怪听不见隔壁的声音呢、啊，感情就没人住啊。那……那个女的是谁呢？带着这个疑问，匆匆下楼了。走到一楼，看见一个穿着西服、打着领带的男生看着他笑。看他那身打扮，就知道他是做房屋中介的。秦最讨厌中介了，不由得鄙夷的看了他一眼。“您是新搬来的吧？”那个男生依旧带着诡异的笑容。“对啊，你怎么知道的？”秦很惊讶，我就干这行的，这小区谁家有房，谁家房客是谁，我都门清。那个男生依旧满脸堆笑。秦最讨厌的就是这种职业的笑了，他厌恶的哼了一声，转身就走，还着急上班，谁有时间跟这帮人浪费时间呢？您租的是五楼面北的那间房吧？窗户外正好是个柿子园。那个讨厌的地产经济，在秦的身后低声说道：“你怎么知道的？”虽然他的声音很小，可是秦还是听得清清楚楚。看你比较单纯，跟你说实话吧，你可别害怕。年纪也就二十出头的他，倒在秦面前装起老成来了。你说吧。秦倒吸一口凉气。这个小区以前是个墓地。前几年才把墓地搬迁了，现在盖上了新楼。你没发现小区里有两块地方，地产公司也不敢动的吗？一个就是小区东门的那块草地，还有就是你窗外的那个柿子园，因为那个园子里埋着一个将军，谁也不敢动，就围起来了。还有，你现在住的那间屋，我说了你可别怕啊。那个小男生诡异的笑笑。怎么了？秦觉得浑身鸡皮疙瘩都起来了。去年住了个模特，据说洗澡的时候热水器爆炸就毁了容，一时想不开就自杀了。可是人死了之后，据说每晚都会回来。你那层原来的邻居有人见过他，你没发现你那层没人住吗？他们都搬走了，没人敢住。你那房东还在门上贴了道符呢。据说没有那道符，他可就直接进屋了。小男生说完，笑得更诡异了。琴听完后，都不知道自己怎么去上的班。到了公司，就赶紧召集自己的死党，晚上一起陪他过夜，同时给房东打电话说有急事必须退房。没想到是房东爽快地答应了。当晚，秦带着自己的几个死党。两个男同事，两个女同事，五个人一起回了家。一群人玩玩闹闹，很快又到了十二点。大家都屏住呼吸，看着墙上闹钟的指针。果然，十二点刚到，清脆的高跟鞋声又响起来了。只听见那个高跟鞋声越走越近，最后停在了秦的门前。三个女孩吓得抱成一团，倒是两个男同事胆子大些。其中一个说：“我倒要看看他什么样子。”于是，就走到猫眼前面，往外面看。顿时“嗷”的一嗓子，就一下瘫坐在了地上。这“嗷”的一喊，吓得几个女孩子大喊起来，其中还有一个直接吓哭了。剩下的那个男同事把手指放在嘴唇上，做了一个嘘的手势，示意大家别出声。在听那门外的高跟鞋依然在门口来回的踱着步子。大约十分钟后，高跟鞋声渐渐远去了，大家这才松了口气。你刚才看见什么了？秦哆哆嗦嗦,嗦地问。“妈的，吓死人了！”我看见一张烫伤的脸，脸上全部都是疤痕，连鼻子都没了，就两个黑洞。我看他的时候，正好看见他通过猫眼在看我呢，真被他吓死了。早知道老子不看他了，估计这几天又得做噩梦了。还瘫坐在地上的那个男同事惊魂未定地说：“五个人整夜都没敢睡觉，打了一宿的包裹。天一亮，房东就来了。”什么都没说，就把房租给退了。大家帮着秦七手八脚的，当时就搬了家。打那以后，秦在租房谨慎多了，凡是特便宜的房子，秦连看都不再看了。好了。